0: l'actualité des Bleus avec Renault, partenaire majeur du 15 de France. Bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. Dans quelques jours, c'est le début de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde des Bleus, en quelque sorte, parce qu'ils font partie des favoris et que le Mondial se passe en France. Oui, mais voilà, le premier match du 15 de France, ce ne sera pas contre n'importe qui. Contre les All Blacks. match d'ouverture vendredi soir, et déjà un énorme test. À quelques jours du Grand Saut, on va parler de cette équipe de Nouvelle-Zélande avec Karim Ben Ismail. Salut Karim. Kia ora. Crunch spécial All Black, c'est parti, flexion liée, jeu Karim, tu es reporter à l'équipe. C'est toi qui vas suivre euh, les Blacks pendant la Coupe du Monde. Tu es d'ailleurs allé les voir euh, pendant le Rugby Championship cet été. Compétition qu'ils ont gagnée et qui leur a permis euh, de se rassurer après un été précédent très compliqué. Mais ça, c'était avant, avant le match contre l'Afrique du Sud à Twickenham pour leur dernier match avant la Coupe du Monde. Une défaite euh, historique 35 à 7. La presse néo-zélandaise a parlé de carnage et d'humiliation. Alors, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui
1: chez les All Blacks Plusieurs choses. J'en parlais il y, a, il y a quelques heures avec Verne Cotter, qui me disait que les Néo-Zélandais ont sous-estimé l'esprit de revanche des, euh, des Springboks. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les Springboks ont beaucoup analysé leur jeu de défense en, en touche, s'en sont plaints à l'arbitre, et ils ont été beaucoup pénalisés, les All Blacks. Le, le premier signe euh, qui, a, qui a indiqué la défaite, c'était les, les pénalités, les fautes répétées.
0: Ça, tu penses que c'était un problème contre l'Afrique du Sud Ou ça serait un problème récurrent euh, chez les All Blacks
1: C'est un problème qu'ils avaient réglé, mais qu'ils avaient à euh, l'été 2022. Simplement, l'influence de la Nouvelle-Zélande au niveau de World Rugby a, a considérablement décru. Euh, ils ne sont plus trop dans les instances. Euh, et je pense qu'ils craignent beaucoup l'arbitrage, comme un peu toutes les équipes, dans cette Coupe du Monde. Le manque d'homogénéité, si tu veux, de l'arbitrage. Les Néo-Zélandais, c'est des gens qui ont besoin de... OK, la règle, c'est ça, donc on fait ça. Sauf que quand ça fluctue, selon la personnalité de l'arbitre, ils sont perdus.
0: Globalement, les All Blacks, ils ont passé euh, deux années compliquées, même peut-être plus, depuis le, la dernière Coupe du Monde
1: Oui, c'est ça. Et ils ont été choqués. Euh, ils sont pris vraiment un gros coup sur la carafe en perdant face à l'Angleterre en 2019 au Japon, en demi-finale. Derrière, ils se sont pris le Covid. Et ce qu'il faut dire, c'est que la Nouvelle-Zélande, c'est un tout petit pays, c'est 5 millions d'habitants. Euh, ils sont au bout du bout du monde. Et pour tamponner la crise économique et tout le reste, euh, c'est beaucoup plus compliqué que dans la vieille Europe. Euh, voilà. Le 16 juin dernier, la Nouvelle-Zélande, ils sont officiellement rentré en récession. C'est vraiment un pays qui a, qui a changé euh, en 4 ans. Il euh, y a beaucoup plus de... Ils, ils ont tenu le choc face au Covid, mais dégâts, les dégâts collatéraux euh, dans tous les pans de la société sont là. Et le rugby, c'est pas épargné.
0: Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé dans le rugby
1: Ce qui faisait la force des All Blacks, c'est qu'ils intégraient... Euh, ils avaient des, des senior players, des gars d'expérience, et par petites touches, ils intégraient des jeunes joueurs. Et là, si tu veux, au poste de numéro 9, on, prenons le poste de numéro 9, tu as Aaron Smith, qui, a, qui est qui a un plus que trentenaire, qui a plus d'une centaine de sélections. Et juste derrière, tu as deux jeunes gars. Tu as Cameron regarde qui je crois a deux ou trois sélections. Euh, et tu as le petit Finlay Christie, qui a 18. C'est des agriculteurs, les néo-zélandais. Ils faisaient fertiliser des jeunes joueurs en les faisant sortir auprès de joueurs expérimentés. Et il y a un trou générationnel. Donc, si tu s'ils perdent Aaron Smith, il n'y a personne derrière. Donc, on peut dire que les All Blacks ont un peu perdu de leur superbe depuis, depuis quatre ans oui, c'est le système du rugby néo-zélandais qui a perdu. De, qui a, qui a, tout, en fait, a, aux différents étages, il y a de moins en moins, j'étais dans l'avion là, en allant, en, en allant à Christchurch voir Timako, j'étais à côté d'un deuxième ligne, d'un club local, il me dit on trouve pas de joueurs, on n'arrive pas à, form à former un 15, parce que la société a changé aussi, c'est des sports durs, c'est des sports brutaux, c'est un storytelling d'une Nouvelle-Zélande, qui n'est plus la même. Les sports qu'on la cote aujourd'hui en Nouvelle-Zélande, c'est plus du tout le rugby. Le rugby, c'est un truc de vieux, de mecs de 50, de 50 ans. Euh, les jeunes... Euh, non, mais c'est vrai, les pubs, ils, se, ils aiment encore le rugby. Je suis peut-être un peu dur dans... Mais l'UFC, ça marche vachement bien dans les pubs. Le rugby à 13, qui est un sport très populaire. Et les jeunes, ils aiment le skate, ils aiment le surf, ils aiment des trucs comme ça. Le rugby, ça représente un truc euh, et... Un peu surannée, en fait, la Nouvelle-Zélande, elle est en train de changer, et, euh, et ça, c'est un peu les, les, les fond Le rugby, c'est les fondations d'une d'une certaine ancienne Nouvelle-Zélande. Le pays a évolué beaucoup, quoi.
0: D'accord. Donc, ce que tu nous dis, c'est que le rugby. Avant la cote en ce moment en Nouvelle-Zélande. Euh, si on revient à l'actualité des All Blacks ou à l'actualité plus ou moins récente, l'été dernier, ils ont perdu euh, deux fois contre l'Irlande et une fois contre l'Argentine. Donc euh, ça a été un été catastrophique. Yann euh, Foster a été un peu sur la sellette, très critiqué. Finalement, il s'est accroché. Est-ce que les All Blacks ont encore euh, ce traumatisme-là un peu de l'été dernier
1: aujourd'hui Est-ce qu'ils le traînent encore comme un boulet ah, Ils ne le traînent pas du tout, ça. Au contraire, c'est presque rassurant. C'est leur force de l'adversité de ce qui s'est passé en 2019, de la grosse crise traversée par les All Blacks, parce que c'est quand même énorme le dernier match, ils le perdent à Christchurch, qui est la, la ville cathédrale du rugby néo-zélandais. Euh, au moment où où Yann Foster est sur le point de se faire virer, les joueurs sont venus à son soutien. Ils ont rencontré en secret Mark Robinson, le président de la fédération néo-zélandaise. Ils lui ont dit, on le veut comme coach, c'est notre coach. Non seulement ils ont fait ça en secret, mais ensuite, sur les réseaux sociaux, t'as Aaron Smith qui a posté une photo de lui et Yann Foster. This is my coach. Ils se sont resserrés. Ils croient vraiment au projet de jeu, et c'est pas des conneries, on me l'a dit, en répété en off, euh... ils croient vraiment au projet de jeu de, de Foster. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un tout jeune quand Foster est arrivé fin 2019, il a 42 ans. Marc Robinson, un tout jeune président de fédération, et comme beaucoup de quadras il a, il a des réponses à tout. Il pense qu'il va tout changer, sauf que aujourd'hui, il y a, il y a, il veut accélérer le, le côté business de la business plan, de la machine à cash des All Black. Mais ça va à l'encontre du sportif. Ils font de plus en plus d'émissions, de show de machin. Euh, la volonté de faire de... Parce que la... ils ont de l'argent euh, en moins. Il faut faire euh, du cash flow. Et il faut exposer les, les All Blacks. Stevenson, qui était un vieux bourru, euh, Coupe du Monde de 2019, il était vraiment en opposition avec lui. Là... Euh... Il s'adresse la parole de manière courtoise quand il y a des caméras, mais Yann euh, Foster et Mark Robinson ne se parlent pas. Euh, je crois savoir que euh, le président, les, les joueurs lui ont, lui ont, fait, lui ont fait dire qu'il n'était pas le bienvenu dans les vestiaires non plus. Quoi. Voilà. Parce que, si tu veux, il a complètement lâché son sélectionneur. Pendant que, avant qu'ils aillent jouer euh, à Johannesburg à l'été 2022, ils vont gagner contre toute attente à Johannesburg. Mais cette semaine-là, Mark Robinson il rencontre déjà... Scott Robertson pour la pointer, Sauf que manque de peau, euh, les All Blacks gagnent et il faut ravaler sa, sa, sa cravate et il reconduit Ian Foster. Donc tu, tout ça pour dire que c'est pas Ian Foster qui s'est accroché, je veux pas quitter mon poste. C'est pas ça. Entre temps, euh, fin 2022, il s'est renforcé. Il a réussi à convaincre Joe Schmidt qui, pour raison personnelle, voulait plus coacher, euh, pour soucis familiaux, de, de venir dans avec lui, euh, au sein des Blacks, et a débauché euh, aussi Jason Ryan, qui travaillait avec euh, Vern Cotter sur les Fidji, qui a été euh, longtemps l'entraîneur des avants des Crusaders. Et il y a vraiment eu un effet. Euh, ils ont réamorcé euh, depuis... Avant, avant ce match du, de Twickenham face au, au Springbok, ils avaient 11 matchs sans défaite, les All Blacks. Ils ont retrouvé... Le, le, le premier des chantiers, ça a été de retrouver un, un paquet d'avants, de la puissance. Ils ont trouvé avec Tyrell Lomax en pilier droit, super content, avec euh, Ethan De Groot de pilier gauche, avec euh, une deuxième ligne qui est, qui est super riche, qui était sur le papier super riche. Tu as quand même un attelage. Ils sont à plus de 80 matchs ensemble, euh, Sam Whitelock et Brody Ritalik. Et un troisième larron qui, même sur, à un moment donné, Scott Barrett a mis, a mis Sam Whitelock sur le côté. Parce qu'il a plus d'impact, plus de lecture de jeu, et il a plus la forme. Quoi.
0: Donc tu viens d'évoquer euh, Scott Barrett... Il faut qu'on en parle parce que c'est l'autre paramètre qui a agité les All Blacks avant le début de la Coupe du Monde. Donc Scott Barrett, leur deuxième ligne, 29 ans, 61 sélections. Et face au Springboks, pour le dernier match de préparation, il a pris un carton rouge pour un déblayage à l'épaule. Un déblayage assez moche. Il était menacé par une éventuelle suspension pour le match d'ouverture face au bleu. Finalement, la commission de discipline de World Rugby a décidé qu'il n'y aurait pas de sanctions supplémentaires. Il pourra donc jouer contre les Bleus. Et ça, c'est un gros, gros soulagement pour les All Blacks, parce qu'ils ont quand même eu peur. Euh, Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est un joueur si important, Scott Barrett, dans l'effectif des Blacks
1: Scott Barrett, c'est celui qui a, qui a redonné de sa superbe au paquet d'avant All Blacks. Il a un, une activité dingue. Euh, il vient de remporter en début juillet le... Super rugby, c'est le capitaine des Crusaders, c'est quelqu'un de très très influent, très très percutant dans le jeu. Euh, voilà, s'il si, si, si n'avait pas été entre guillemets blanchi par la commission de discipline de World Rugby, ils étaient vraiment 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 dans la, dans la panade les All Blacks parce qu'ils euh, ont déjà perdu beaucoup de, de joueurs de puissance. Face aux Bleus, ils ne pourront pas al à aligner leur pack premium, ils ont perdu euh, au bout de la 13e minute le pilier droit Tyrell Lomax. Euh, ils avaient enfin trouvé un 6. Ça fait des années qu'ils cherchent un 6 puissant pour remplacer Jérôme Keno. Ils ont essayé plein de gars, ils ont essayé euh, Akira Yohane, ça n'a pas marché. Ils avaient trouvé Shannon Fritzel. Shannon Fritzel, le 15 juillet dernier, lors de la victoire à Auckland face à l'Afrique du Sud, il a marché, il a vraiment marché sur les box, quoi. Il a, créé un, il, il a même mis un essai en, en marchant littéralement sur Willy Leroux. Il est hyper puissant, grosse activité. Donc, s'ils n'avaient pas ils, ont, ils auront pas face aux bleus. Tyrell Lomax. leur 6. S'ils n'avaient pas en plus Scott Barrett, c'est-à-dire ils n'ont plus d'axe, quoi. Tu vois, ils n'ont plus, plus d'axe droit. Ça les rassure. Ça rassure la psyché, parce que on, on les voit les blacks, s'ils sont.. Euh, s'ils ne vont pas de l'avant, s'ils sont, sont sur le back foot, comme on dit en. Comme on dit en Nouvelle-Zélande, s'il recule, on n'a pas vu les trois quarts face à l'Afrique du Sud à Twickenham. On n'a pas, euh, pas vu Will Jordan, qui est un, qui est un magicien. C'est un, un peu le pendant de Damien Pono, Will Jordan. Tu lui files le ballon et tu le retrouves dans l'ambute. Hein. Justement, on va parler un peu des atouts des All Blacks. Parce que là, si, enfin,
0: on, on dit que les All Blacks, ça ne va pas. Et on est un peu en train de les enterrer à nous écouter. Ils vont perdre contre l'Uruguay. Mais non, ça reste la Nouvelle-Zélande, ça reste une nation qui fait peur, notamment bleus, bleu, euh, ils ont quoi d'autre comme atout, euh, les blacks à faire valoir
1: L'intelligence service, c'est-à-dire le renseignement, ils ont, ils ont pu voir les Français face à l'Australie, les failles dans les défenses, euh, dans la défense de, des bleus. Euh, ils ont en une charnière qui est quand même euh, Aaron Smith, Richie Munga, euh, bien bien rodé. Munga, il sait très très bien gérer le jeu. Euh, ils ont, ils ont leur ligne de trois quarts. Alors, ça sera intéressant de savoir qui ils vont mettre comme ailier. Est-ce qu'ils vont conserver Ma Marc Téléa, qui est le seul qui est à peu près euh, surnagé euh, face au Sud-Africains Est-ce qu'ils vont essayer Leister Fainganaku qui est très très fort, qui est, qui est presque un, un troisième ligne, qui est très très bon dans les rugs, très très puissant euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire Boden Barrett, ou est-ce qu'ils vont choisir le, le, le choix de, de Damian McKenzie parce que Barrett s'est vraiment raté quand même lors du dernier match. Euh, il met un coup de pied qui amène un essai. Euh, et Will Jordan a été complètement timoé, mais je ne vois pas comment il pourrait faire sans lui. Mais euh, pour, pour qu'ils puissent lancer leur, 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 leur vitesse, leur jeu de contre, euh, leur ta, dans le bon timing, il faut qu'ils aient une plateforme de, 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 un paquet d'avant-conquérants. Et ça, ça sera la grande équation. Je pense qu'ils redoutent beaucoup les Français sur ça il te parle toujours la physicality les les romains taufi fenua les, les, euh, les euh, comment il s'appelle putain je sais pas bon j'ai des trop de mémoire Villem Ville C, euh, il redoute ça euh, voilà
0: euh, oui quand je le disais au début tu es allé en Nouvelle-Zélande cet été qu'est-ce qu'ils disent les all black sur les français sur le jeu est-ce qu'ils ont un peu peur du 15 de France
1: franchement non franchement non non, 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 non. Ils se disent c'est une belle équipe. Euh, ils parlent beaucoup d'Antoine Dupont, de Damien Penault, mais non, je ne pense pas qu'ils aient peur. non.
0: Quel atout ils peuvent avoir euh, les All Blacks euh, face aux Français Qu'est-ce qui peut vraiment faire mal aux Bleus euh, dans leur effectif
1: je, je pense pour la première fois, c'est marrant, parce que dans, dans toute l'histoire des France All Blacks, euh, les, les, les bêtes à sang-froid, c'était toujours les Néo-Zélandais et, les, et les, les mecs dans l'émotion, c'était les Français. Là, je crois qu'ils sont vraiment piqués au vif par cette défaite face à l'Afrique du Sud. C'est décemment pas possible. En match d'ouverture de la Coupe du Monde, après, après, après la pire défaite de leur histoire depuis 1928... De, donc, ils sont, ils sont très, très remontés. Je sais que pour avoir parlé avec les joueurs, déjà, ils sont remontés. Ils viennent en France avec un esprit revanchard. Sam Whitelock, qui est quand même 34 ans, ça sera sa cinquième Coupe du Monde. L'été 2022, ils ont été traînés dans la boue, euh, partout, par les haters, euh, dans les journaux, euh, dans les radios, à la télé. Et euh, si tu veux... Euh, ils ont ça en travers de la gorge et ils ont, ils ont cette soif de revanche. Aaron Smith, c'est pareil. Aaron Smith, il, il dit... Euh, moi je veux, finir, il, il part au Japon après jouer. Il dit, moi, je veux finir ma carrière sur un bang. Et euh, je pense qu'il... Hein, toute la semaine euh, qui a suivi le, la défaite à Twickenham, il s'était en Bavière, en Allemagne, sous la pluie. Ils ont eu le temps de faire de la vidéo, ils ont eu le temps de, de disséquer ce qui ne s'était pas passé. De, de, de... Voilà. Et ils ont des leaders. Alors ils ont des leaders, euh, Sam c'en est un. Hardy Savea, c'est quelqu'un qui a une énorme influence. Euh, après la défaite, il a dit, il va falloir qu'on se regarde dans la glace. C'est des gens... Donc déjà, le premier avantage, pour une fois, il va être sur les, sur les émotions. Je crois que c'est la... peut-être... Il y en a plein qui arrêtent après. Euh, ils ont été humiliés. Euh, tu le disais, euh, le New Zealand Herald a, a parlé de, de carnage. Euh, je crois que les émotions, pour une fois, ils, ils sont, sont, les Néo-Zélandais, ils se, ils, ils se, ils se, pré, se prémunissent toujours de leurs émotions. Là, je crois qu'ils vont s'en servir. Donc ça, c'est une première chose. Après, en termes de jeu, c'est de la stratégie. Euh, je, à ce jour, c'est difficile de dire euh, quelle équipe ils vont pouvoir aligner parce qu'ils sont quand même... Euh, la, la liste des blessés, elle est, elle est, est ils ont beaucoup de blessés, oui. D'ailleurs Lomax, euh, Brody Retali qui est très influent, Shannon Fritzel, comme je, je vous le disais. ça C'est les, les, les trois principaux. Euh, la question, c'est est-ce qu'ils ils ont subi... Euh, eux, ils ont besoin de jouer avec de la vitesse. Comment, comment ils vont... Et la France joue avec de la vitesse aussi. Euh, comment... Est-ce qu'ils vont essayer de les matcher tu vois Yann Foster qui se définit comme un stratège. Il a fait son premier 6-2, je crois. Euh, face à l'af Sud qui faisait un 7-1 7, 7 arrière et un 3 quarts sur le banc et 6 avant et 2 3 quarts sur le banc ce qui montre le combat le gros combat que se sont livrés les deux équipes ouais mais en stratégie de combat euh, c'est est, est compliqué est-ce que la, tu, tu opposes la puissance à la puissance ou est-ce que tu opposes la vitesse à la puissance tu vois euh, et il y a le troisième en, moi je viens de la boxe en boxe on dit la vitesse bat la puissance mais le timing bat la vitesse et j'ai écouté sur une radio néo-zélandaise Steve Hansen qui débriefait le match, de, le match de la défaite face à l'Afrique du Sud parce qu'en en six semaines on passe du tout au rien et dit on avait sept huit joueurs qui n'avaient pas joué depuis un mois en face les Sud-Africains avaient joué la semaine, proche, la semaine précédente face aux Galois. c'était une séance de sparring partner et on a manqué de timing on a manqué de timing euh, dans les sauts en touche, en mêlée. Et tout à l'heure, on regardait l'analyse vidéo avec Alex Bardot, le spécialiste du décryptage de, à l'équipe. Et c'est vrai que tu vois que sur le timing des sauts en touche, euh, ils ne sont pas bons et c'est là où ils ont été pénalisés. Et Verne Cotter disait exactement la même chose. Ils ont été, euh, les les Sudafs ont beaucoup euh, contesté le jeu défensif des All Blacks en touche. Et ils s'en sont plaints aux arbitres. Et l'arbitre a, a fait payer... Euh, All oh, Black. Donc beaucoup de pénalités.
0: Bon, on verra ce que ça donne face aux Français vendredi soir. Merci Karim pour ce crunch spécial All Black. Merci aussi à Antoine Bourlon à la technique pour ce podcast. France nouvelle zélande c'est donc vendredi. Nous, on se retrouve après le match pour le débrief. Ce sera comme ça après chaque rencontre de l'équipe de France. En attendant, retrouvez-nous sur l'équipe.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Bonne Coupe du Monde à tous. Salut nous très prochainement pour un nouveau podcast de l'actualité des Bleus avec Renaud, partenaire majeur du 15 de France.